0: Herzlich willkommen zu Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu Movecast 21. Ich habe letztes Mal das Thema Sei angefangen. S-E-I-Q, Buchstabe Q. Es geht um ganzheitlich Glauben und Leben. Und ich habe diese Stelle zitiert, wo Jesus sagt, wir sollen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Verstand lieben. Und habe gesagt, dass ein Element unseres Wesens unser Verstand ist. Und dass es darum geht, Gott mit ganzem Verstand zu lieben, dass es willkommen ist, den Verstand einzusetzen, den Verstand zu gebrauchen, Aha-Erlebnisse zu machen, etwas zu erkennen, etwas zu erfassen, etwas zu begreifen. Und wir merken, wie das etwas freisetzt, wie das etwas bewegt in uns, wie das etwas stimuliert und ganz wichtig ist, um sich lebendig zu fühlen. Also unser IQ, unser intellektueller Quotient, unsere intellektuellen Fähigkeiten in Bezug auch auf den Glauben. Aber der Verstand ist eben nicht alles. Ein weiterer ganz wichtiger Bestandteil unseres Wesens sind unsere Emotionen, unsere Gefühle, unser Gemüt. Es geht hierbei um emotionale Fähigkeiten. Mein Empfinden, meine Sinnlichkeit, die Seele, mein Gewissenskrupel und meine Sozialkompetenz. In den 80er Jahren hat ein Amerikaner namens Daniel Goleman ein Buch geschrieben, das hieß, das hieß EQ, emotionale Intelligenz. Und er wollte das bewusst abheben vom IQ und hat eben scharf kritisiert, dass in unseren Schulen vor allem die IQ-Intelligenz gefördert wird, aber nicht die emotionale Intelligenz. Und hat deutlich gemacht, dass hier etwas ganz Entscheidendes fehlt in unserer Gesellschaft. Er hat als Professor an seiner Universität... Studenten erlebt, die einen überdurchschnittlichen IQ hatten, äh, kleine Genies waren, aber emotionale Krüppel und nicht in der Lage waren, Konflikte zu klären oder äh, in Konflikten gleich äh, auf 180 waren oder ihre Kommilitonen mit Messer bedroht haben, eine, hatten und er dachte sich, wie kann das sein, dass ein so rationaler Mensch, der alles so gut versteht, doch emotional noch so in den Kinderschuhen steckt. Ihm fehlt emotionale Intelligenz. Und das ist natürlich ein weites Feld, aber man kann sagen, vier ähm, Elemente sind ganz wichtig bei emotionaler Intelligenz. Und das ist zum einen die sogenannte Selbstwahrnehmung, also die eigenen Emotionen erkennen, verstehen und deuten können. Eine ganz wichtige emotionale Fähigkeit. Ähm, ich muss das haben, um zu spüren, wie es mir gerade selber geht, wo ich denn stehe. Also kann ich meine eigenen Gefühle überhaupt wahrnehmen? Und wenn ich sie wahrnehme, kann ich sie deuten, kann ich sie verstehen? Und wer, wenn diese emotionale Fähigkeit fehlt, der ist prädestiniert, zum Beispiel ähm, ein Burnout zu erleben, weil er gar nicht wahrnimmt, dass seine Emotionen schon lang ausdrücken, ich bin überfordert, ich kann nicht mehr, ich bin am Limit. Das muss man spüren und vor allem auch deuten können. Sonst renne ich in den Burnout, in die Überforderung hinein. Das ist eine emotionale Fähigkeit, die man erlernen muss, so wie man die IQ-Fähigkeiten erlernen muss. Das, ist das Erste, die eigenen Emotionen erkennen, Selbstwahrnehmung. Das Zweite ist, die eigenen Emotionen handhaben können. Also die, ist nicht die Selbstwahrnehmung, sondern die Selbstkontrolle, die Selbststeuerung. Bin ich in der Lage, meine eigenen Gefühle, zu steuern. Kann ich mich selbst beruhigen? Ich bin in einer aufregenden Situation, bin ich in der Lage, mich selbst zu beruhigen oder mich selbst zu motivieren. Eine ganz wichtige Eigenschaft zum Beispiel für Schüler, da nützt dir der beste Unterrichtsstoff nichts, wenn ein Schüler nicht in der Lage ist, sich selbst zu motivieren, zu sagen, ich weiß, ich habe jetzt keinen Bock, ich habe jetzt nur Lust, aber ich bin kann meine eigenen Gefühle steuern und sagen, so, ich kann mich selbst motivieren. Also, ganz wichtige Fähigkeit, das, das hat was mit Willensstärke zu tun, das ist eine emotionale Fähigkeit, sich selbst motivieren zu können, das halte ich durch, das ziehe ich durch, ich, ähm, ich trainiere das, ich, ich mache diesen Dauerlauf, ich mache bei diesem Marathon mit und ich kann mich überwinden und jeden Tag trainieren gehen, weil ich meine eigene Lustlosigkeit überwinden kann, ich kann meine Emotionen handhaben oder gehöre ich zu denen, die beim Konflikt in der Ehe mit den Kindern boom, sofort auf 180 sind, sich kaum selbst beruhigen können. Das ist eine unglaublich wichtige Fähigkeit, vor allem auch in Krisenmomenten. Wenn ich jetzt, meine Gefühle dürfen mich jetzt nicht dominieren, ich muss jetzt einen klaren Kopf bewahren, ich darf mich jetzt von diesem Zorn oder von dieser Angst nicht beherrschen lassen, dann ist also Selbstkontrolle eine ganz entscheidende Fähigkeit meines Ego. Das Dritte ist dann die Emotionen anderer Verstehen. Man nennt es auch Fremdwahrnehmung. Man könnte sagen Menschenkenntnis. Einige würden es auch als Empathie bezeichnen. Das ist also die Fähigkeit, die Emotionen und Gefühle anderer zu erkennen, zu verstehen und zu deuten. Auch das eine ganz wichtige emotionale, seelische Fähigkeit. Bin ich in der Lage wahrzunehmen, wo ein anderer steht, wie es ihm gerade geht? Also, da merke ich bei mir selbst, puh, da habe ich noch Nachholbedarf. Ich kann jetzt mit jemandem äh, ganzes Gespräch irgendwie verbringen und hinterher fragt mich meine Frau, ja, wie geht's es ihm denn? Da sage ich, äh, keine Ahnung, wir haben sachlich gesprochen. Tja, einer mit hohem EQ, der kann sachlich sprechen und merkt trotzdem, wo sein Gegenüber steht, dass er gerade traurig ist oder so. Ähm, das, da merke ich dass das, das, das kriege ich also gar nicht so mit. Oder... Empathie im Sinne von wirklich mitleiden, mitfühlen, das sind auch mal ganz wichtige Eigenschaften, mitleiden und mitfühlen. Also kann ich mich bewegen lassen von der Not eines anderen, löst die etwas bei mir aus. Bei Jesus lesen wir immer wieder, da ging ihm das, ähm, die, die Augen über, er weint mit, er, er spürt den Schmerz von jemand, er kann das nachvollziehen. Das Ganze macht mich im emotionalen Sinne verständnisvoll. Stellt euch vor, die Menschheit hätte mehr Empathie, könnte sich mehr in einen anderen hineinfühlen und spüren, was er durchmacht. Das würde so viel mehr Offenheit, eine Willkommenskultur, Hilfsbereitschaft auslösen. Das würde uns von einer Herzenshärtigkeit befreien. Empathie, diese emotionale Fähigkeit, ist so wichtig. Und man lernt sie eben in keinem Schulfach. Das muss man irgendwo sonst lernen. Und wie wichtig wäre es, dass unsere Schulen, unsere Ausbildungsstätten das aufgreifen würden, thematisieren würden. Nun, das vierte, das vierte Element von emotionaler Intelligenz ist dann die Emotionen anderer Handhaben und Steuern können. Also da geht es letztlich darum, dass ich in der Lage bin, Einfluss zu nehmen auf die Emotionen und Gefühle anderer. Also nicht nur die Gefühle anderer wahrnehmen und verstehen, sondern Gefühle anderer beeinflussen können. Also kann ich jemanden trösten, bin ich in der Lage, andere zu ermutigen? Kann ich jemanden beruhigen? Kann ich beruhigend auf jemand einwirken? Das sind auch ganz wichtige Fähigkeiten. Also gerade für Leiterschaft ist das ein ganz entscheidender Faktor, dass ich in der Lage bin, andere zu ermutigen. Oder stellt euch vor, ein Fußballtrainer oder ein Basketballtrainer, der, der, dem diese emotionale Fähigkeit fehlt der eine, eine niedrige emotionale Intelligenz hat? Wie soll der denn seine Spieler ermutigen, antreiben, Leidenschaft bei ihnen wecken, etwas in ihnen, äh, ein Feuer, eine, eine Leidenschaft in ihnen erzeugen? Wie soll denn das gehen ohne diese Fähigkeit? Wir alle merken, dass man nicht einfach dadurch Trost spendet, indem man jemanden gute Argumente liefert, nicht traurig zu sein. Trost spenden ist da läuft emotional etwas ab. Das hat es eben weniger mit meinem Verstand und Intellekt zu tun. Oder wenn ich an meine Kinder denke, die Fähigkeit, sie zu beruhigen, ihnen gut zuzusprechen, auch das braucht ganz viel emotionale Fähigkeit. Also ein ganz wichtiger Teil unserer Persönlichkeit und unseres Wesens. Das macht uns beziehungsfähig. Das macht uns gemeinschaftsfähig, konfliktfähig und wir sollen Gott mit unseren Emotionen lieben. Der EQ, der ist wichtig für jeden, der im sozialen und auch im seelsorgerlichen Bereich tätig ist. Aber wiederum, es braucht den IQ, es braucht IQ-Intelligenz, es braucht den EQ, emotionale Intelligenz und die wollen wir nicht gegeneinander ausspielen. Wir wollen nur verhindern, dass eines betont wird und das andere vernachlässigt wird. Und wir alle wissen, was passiert, wenn wir emotional vernachlässigt werden, wenn ein Kind emotional vernachlässigt wird und seine Seele verkümmert. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wenn jemand in seinem Intellekt vernachlässigt wird, nicht gefördert wird und sein Verstand verkümmert. Ganz schlimm für einen Menschen. Aber genauso schlimm ist es, wenn eine Seele verkümmert, wenn ein Mensch zu wenig Zuwendung, Gefühle, Emotionalität erlebt. Auf der anderen Seite wissen wir, wie herausfordernd es ist, wenn jemand zu viel Emotion hat, wenn jemand zu, der Verstand zu kurz kommt und alles nur Gefühl ist und, und man sich denkt, es, sei, es wäre doch mal vernünftig, es braucht ein bisschen Rationalität. Da ist immer alles nur emotional, das geht eben auch nicht. Wir brauchen diese Ausgewogenheit dieser beiden Komponenten. Und damit kommen wir zum dritten Quotienten. Wir haben jetzt IQ-Intelligenz, EQ-Intelligenz und jetzt fehlt uns noch der SQ. Und SQ, das ist nichts anderes wie spirituelle Intelligenz. Dort geht es eben um das Herz des Menschen, um seinen Geist, um spirituelle Fähigkeiten. Es geht um jetzt nicht um das logische Denken, sondern um sinn gebendes Denken, um Dinge wie Vision, Intuition, mein Gewissen, meine Spiritualität. In diesem Bereich gehören die Charismen. Das sind also spirituelle Fähigkeiten, die in einem Menschen drin liegen, die ich glaube jeder Mensch hat, aber die wiederum nicht verkümmern dürfen, die entwickelt werden müssen. Und da ist unsere Gesellschaft natürlich total im Hintertreffen. Diese spirituellen Fähigkeiten, die sind irgendwie bei den meisten Menschen irgendwie verkümmert. Hier geht es jetzt auch ganz stark um ein Gottesbewusstsein. Auch um die Wahrnehmung des Übernatürlichen. Ich könnte auch sagen, mit dem IQ kann ich die Gedanken der anderen verstehen. Mit dem EQ kann ich die Gefühle der anderen verstehen. Und mit dem SQ kann ich den Geist, das Geistliche und auch den Geist Gottes verstehen. Und mit spiritueller Intelligenz meine ich jetzt nicht erst einmal spezifisch das Christliche, den Geist Gottes, sondern allgemein die religiöse Komponente, den Sinn für das Spirituelle, für das Geistliche der bei Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Und ihr trefft Leute an, die haben eine große spirituelle Wahrnehmung, ähm, spirituelles Interesse. Die können äh, sinngebend leben, Sinn stiften in ihrem eigenen Leben. Ähm, und ich kenne Leute, wenn die frisch was Sinn eines Lebens, das, das ist gar nicht auf deren Radar, so ticken die gar nicht. Die haben überhaupt kein... Ähm, Flair oder kein, kein Gespür für Religion, auch kein Bedürfnis. Die haben keine geistliche Sehnsucht oder geistliche Spiritualität. Und bei anderen ist das ganz stark ausgeprägt. Sie haben einen Hunger, eine Offenheit. Sie wollen mehr. Sie sind nicht mit dem zufrieden, was sie vorfinden. Da muss es noch mehr geben. Das hat was mit spirituellen Fähigkeiten zu tun. Und wenn man nun alle drei Quotienten zusammennimmt, die IQ-Intelligenz die EQ-Intelligenz und die SQ-Intelligenz, dann landen wir eben bei psy Diese Kombination aus Verstehen, Emotionen und Spiritualität. In allen drei Gebieten wirkliche Intelligenz, also Fähigkeiten, Potenzial entwickeln. Im Verstehen der Dinge, in den, im, äh, im, im Emotionalen, Gefühlsmäßigen, und dann auch im Geistlichen. Nichts darf verkümmern, nichts darf zu kurz kommen. Und wie sich das in unserer Menschheitsgeschichte entwickelt hat, warum das nicht ausgewogen war in vielen Jahrhunderten dieser Welt, darum geht es beim nächsten Mal und auch um die Frage, dass alle drei Elemente meines Wesens Input und Output brauchen. Wir gehen der Frage nach, wie kann denn meine Seele reden? Wie kann mein Verstand sich ausdrücken? Und vor allem, wie kann mein Geist reden? Darum geht es im nächsten und abschließenden Podcast zu diesem Thema. Zum Schluss nur noch einen Gedanken. Ich glaube, dass die Bibel einen Begriff hat für das, was ich mit Sei q meine. Ich bin ja nun wirklich nicht so ein Schlauberger, etwas zu entdecken, was die Bibel nicht schon längst wüsste. Ich glaube, es gibt einen Begriff, der den die Fähigkeit des Verstandes, der Gefühle und des Geistes zusammenfasst. Also es geht ja bei allen drei Dingen um Intelligenz. IQ-Intelligenz, emotionale Intelligenz und spirituelle Intelligenz. Und ich glaube, der Begriff, den die Bibel dafür hat, ist der Begriff Weisheit. Ich glaube, dass Weisheit so viel mehr ist als Intelligenz und großes Verständnis haben, über viel Erkenntnis verfügen. Nein, nein, Weisheit ist mehr als große Erkenntnis. Ich glaube, dass Weisheit genau alles drei umfasst. Geistliche Erkenntnis, ein Verständnis von der Bibel oder von Gott, aber gleichzeitig emotionale Intelligenz, die Fähigkeit, Gefühle wahrzunehmen, eigene Gefühle zu handeln und eben auch diese spirituelle Intelligenz. Und wenn man etwas über diese Weisheit, also über Psyche lernen möchte, dann sollte man sich das Buch der Sprüche anschauen. Ich glaube, dass das Buch der Sprüche unglaublich viel Aussagen macht zu allen drei Bereichen unseres Wesens. Die Sprüche redet über das Verstehen, über das Erkennen. Die Sprüche reden ganz viel über emotionale Dinge wie Zorn und Freude und Eifersucht und Trost. Und die Sprüche sprechen von spirituellen Elementen, von Gottesfurcht, von Intuition und solchen Dingen. Ganz spannend die Sprüche, um etwas über PsyQ zu lernen und diesen Begriff Weisheit mehr beleuchten zu können. Also ich empfehle euch die Lektüre der Sprüche ähm, mindestens bis zur nächsten Woche, wenn wir uns wiederhören.